0: WM Inside, der Expertentalk, ein Podcast der Funke Mediengruppe
1: in Zusammenarbeit mit den Lokalradios im Ruhrgebiet. Hallo und herzlich willkommen zu WM Inside, der Expertentalk. Wir sind schon in Folge 5 gelandet. Die WM ist eine gute Woche alt und wir haben seit gestern Abend dann doch noch die Hoffnung, dass wir die deutsche Mannschaft bei diesem Podcast auch noch ein bisschen verfolgen können nach dem 1 zu 1 gegen Spanien und das wird heute natürlich unser großes Thema sein. Dafür haben wir heute wieder eine tolle Runde zusammengestellt. Zum einen natürlich unseren äh, Reporter in Katar, Kai Schiller. Hi Kai. Hallo aus Katar. Dazu dann hier in der Funkezentrale in Essen neben mir, Funke-Sportchef Peter Müller. Hallo. Und dazu haben wir dann einen Stargast wieder zugeschaltet heute aus Spanien. Es ist ein Europameister, Peter.
2: Ja, ich freue mich ganz besonders, jemanden, den ich schon länger kenne, dazu gewonnen zu haben. Freut mich riesig, dass er zugesagt hat sofort. Und als jemand, der in Spanien lebt, ist er natürlich auch Experte für den spanischen Fußball, wir begrüßen den Mann, der Giovanni Trapattoni bis heute dafür dankbar sein muss, dass er ihn zur Marke gemacht hat. Herzlich willkommen, lieber Thomas Strunz.
1: Hallo, ich grüße euch alle. Ein Fakt hast du rausgelassen, dass Thomas Strunz gebürtiger Duisburger ist. Damit haben wir was gemeinsam. Das freut mich natürlich ja, sehr. Wunderbar. Ich stelle mich dann auch noch ganz kurz vor, damit wir das durchhaben. Ich bin Timo Düngen, bin morgen Moderator bei Radio M. Schalippe, dem Lokalsender für Gladbeck, Bottrop und Gelsenkirchen und auch als Fußballkommentator unterwegs. Den Podcast, um das auch noch kurz klarzustellen, gibt es natürlich auch als Vodcast, also auch als Video. Das Video findet ihr in den Show Shownotes vom Podcast und wenn ihr den Podcast hören wollt, gerade das Video schaut, dann schaut doch einfach mal vorbei bei Apple Podcasts oder Spotify. Da könnt ihr uns direkt auch abonnieren und natürlich Bewertungen hinterlassen. Freuen wir uns immer ganz besonders drüber. Und jetzt gehen wir natürlich auch rein in die Analyse zum gestrigen Spiel, das 1 zu 1 gegen Spanien. Kai, was wäre dein kurzes sportliches
0: Fazit zu diesem 1 zu 1? Sehr gutes Spiel. Das ist jetzt sehr kurz. Also ich fand tatsächlich, dass es ein gutes Spiel war, ein gutes Fußballspiel. Und ich fand auch, dass es ein gutes Spiel von der deutschen Mannschaft war. Ich muss gestehen, da sind wir uns nicht ganz einig gewesen im, Kolleg im Kollegenkreis, weil manch einer äh, fand die Deutschen zu passiv, gerade in der ersten Halbzeit. Ich finde, ja, es ist richtig, dass die ersten 15 Minuten die Spanier äh, enorm den Ball haben zirkulieren lassen. Aber insgesamt hat sich Deutschland aus meiner Sicht in dieses Spiel richtig reingearbeitet und hat am Ende mal mindestens das 1 zu 1 verdient gehabt. Hatte sogar am Ende des Spiels ja sogar die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen.
1: Was mir aufgefallen ist, war wirklich diese ganz, ganz große Erleichterung. Also vor allen Dingen, als der Ausgleich gefallen ist. Wie war das nach dem Spiel? Du wirst ja die Mannschaft da auch noch ein bisschen erlebt haben.
0: Ja, also das ist uns allen natürlich aufgefallen. Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also ich war nach dem Spiel nicht in der mix sondern in der Pressekonferenz und da war Hansi Flick und der war ja auch am Vortag in der Pressekonferenz und wer ihn am Vortag, da war ich auch, erlebt hat und dann halt eben nach dem Spiel, das war wie schwarz und weiß. Also der hat gewitzelt mit den Journalisten, auch mit den internationalen Journalisten. Spanier wollte eine Frage auf Englisch, dann haben die so ein bisschen den verbalen, den verbalen Ball hin und her gespielt. Also der war total erleichtert und zwar total.
1: Einer der Helden war natürlich derjenige, der den Ausgleich erzielt hat, Niklas Füllkrug. Wir werden natürlich später in der Runde auch noch über seine besondere Rolle sprechen. Aber was sehr, sehr viele Spieler auch betont haben, haben immer gesagt, Mensch, Lücke, das ist auch ein richtig cooler Typ. Wie erlebst du ihn im Mannschaftskreis, also jetzt auch zum Beispiel beim Training? Wie ist er angekommen da in der Nationalmannschaft?
0: Ja, offenbar in Rekordgeschwindigkeit richtig, richtig, richtig gut. Also alle Spieler und auch heute die Co-Trainer, die uns Per zoom schalte zugeschaltet waren, die haben genau das Gleiche gesagt. Dass der, der, der Markus Sorg, der Kutrin hat sogar gesagt, das ist ein Teamleader. Ich glaube, er meinte so ein emotionaler Teamleader, weil natürlich ist er noch kein Führungsspieler, das geht ja gar nicht in so kurzer Zeit. Aber offenbar hat er irgendwas, der bringt so eine Stimmung rein in die Mannschaft und ist eben nicht nur wichtig, weil er jetzt dieses wirklich entscheidende Tor, möglicherweise entscheidende Tor fürs Weiterkommen geschossen hat, sondern der ist einfach. Der ist ein Spaßvogel, wer, den, wer ein bisschen Werder Bremen verfolgt in der Bundesliga, der wird Ähnliches erlebt haben. Also es gab ja auch mal so eine, eine Doku über Bremen, da kommt er auch ganz klar als der Spaßvogel rüber. Ähm, also der ist total beliebt im Mannschaftskreis und ähm, deswegen umso schöner, dass so einer vielleicht auch gerade das Tor geschossen hat.
1: Wenn wir uns den Spielverlauf angucken, ich überlege jetzt mal, wie das wäre, wenn in einem Bundesligaspiel so der Ausgleich gefallen wäre und dieser Spielverlauf, da wäre das Stadion wahrscheinlich explodiert vor Stimmung war jetzt äh, vielleicht bei dir da nicht ganz so im Stadion. Wie ist generell überhaupt so die WM-Stimmung drumherum? Auch?
0: Ja, also es, äh, ich habe mich direkt vor dem Spiel mit einem Hamburger Fan getroffen, der seit 1990 bei fast allen Weltmeisterschaften dabei war und äh, der hat auch gesagt, dass es die Stimmung ist wirklich, die geht gar nicht. Also er hat geschätzt, dass es so ungefähr 1000 deutsche Fans sind, die aus Deutschland gekommen sind und der Rest, da sind noch viele andere mit Deutschland fahren und Deutschland flaggen im Gesicht und so. Er, laut seiner Aussage im Fanblock sind die sind zwei Drittel Inder oder aus Bangladesch oder aus anderen asiatischen Ländern, die sich auch freuen. Das ist ja auch völlig okay. Das ist ja auch super. Ist ja eigentlich schön. Nur die sorgen jetzt nicht dafür, dass es so eine authentische deutsche Fußballstimmung, wie wir sie aus der Bundesliga kennen, dass es die hier gibt. Also es ist gar kein Vergleich. Wir waren am Vortag beim Spiel Mexiko gegen Argentinien und es ist unglaublich. Also ganz Doha ist voll von Mexikanern, voll von Argentiniern. Und dieses Spiel war stimmungsmäßig eins der größten Highlight-Spiele, die ich je erlebt habe. Das war wirklich der Wahnsinn und damit kann leider, damit kann ein Spiel hier in Katar auf gar keinen Fall mithalten.
1: Gute Stimmung, erhoffst du dir auch beim Spiel der Brasilianer. Das willst du auf jeden Fall noch miterleben, deswegen werden wir dich gleich auch direkt schon wieder entlassen sozusagen. Abschließende Frage wäre für mich, wie sieht jetzt dein Fahrplan aus und vor allen Dingen auch der der Mannschaft jetzt in den nächsten Tagen?
0: Ja, also eigentlich ist der Fahrplan der Mannschaft natürlich viel wichtiger, aber mein Fahrplan hat sich natürlich geändert. Wir haben tatsächlich gestern vor dem Spiel noch überlegt, so wann Rückflüge und so. Wir haben jetzt erstmal proaktiv vorher bis zum Viertelfinale geplant gehabt und hatten jetzt schon mal Flugverbindungen geguckt, wenn es nach der Vorrunde das Aussehen geben könnte. Das hat sich dann mit dem Costa Rica-Sieg Gott sei Dank erstmal erledigt so sodass ähm, eigentlich die meisten hier relativ optimistisch sind, dass man mindestens das Achtelfinale und auch vielleicht das Viertelfinale erreicht werden kann, weil im Achtelfinale würde ja möglicherweise dann, ist noch ein weiter Weg, aber Marokko oder Kroatien äh, der deutschen Mannschaft drohen, aber das ist, sollte machbar sein. Und ja, und die deutsche Mannschaft, die hat jetzt gerade Besuch bekommen gestern Abend mal wieder äh, von den Frauen. Die durften gestern Abend nach dem Spiel mit ins Teamquartier Heute ist so ein bisschen Ruhetag, die Frauen dürfen bleiben und reisen dann morgen wieder ab, weil ab morgen ist dann voller Fokus auf Costa Rica und die Trainer werden schon heute Abend mit der Analyse von Costa Rica beginnen. Die Mannschaft darf dann morgen damit beginnen.
1: Kai, dann viel Spaß bei den Brasilianern. Wir hoffen da für dich wieder auch solche Traumtore wie zuletzt. Ich glaube, das macht durchaus Spaß, denen beim Kicken zuzugucken. Und dann würde ich jetzt in die Analyse gehen wollen vom gestrigen Spiel, also mit Thomas Strunz und mit Peter Müller. Tschüss Kai, mach's gut. Ciao. Dieses, Ciao. Kai hat es auch schon gesagt, dieses 1 zu 1, es war eine große Erleichterung und auch danach die, die Stimmung. Man hat das richtig gemerkt, also am, am Fernsehbildschirm. Die war großartig. Jetzt muss ich sagen, war die am Ende vielleicht dann doch ein bisschen zu positiv? Weil am Ende, nüchtern betrachtet, war es ja ein 1 zu 1, also kein Sieg. Und Deutschland ist aktuell Gruppenletzter. Thomas Schwunz. wie haben Sie das wahrgenommen?
3: Na, Natürlich war es eine Erleichterung, dass wir noch den Ausgleich äh, erzielt haben. Aber insgesamt kann man natürlich mit einem Punkt nach zwei Spielen äh, überhaupt nicht zufrieden sein. Und dass man jetzt davon abhängig ist, was andere Mannschaften machen, was Japan gegen Spanien für ein Ergebnis erzielt oder auch wir selbst gegen Costa Rica erstmal gewinnen müssen und im Zweifel vielleicht sogar auch mit mindestens 2 zu null. Das macht die Sache bestimmt nicht besser oder einfacher. Deswegen, glaube ich, ist es verfrüht, da jetzt in Euphorie zu verfallen, um irgendwie zu sagen, ja gut, wir sind jetzt bei der WM angekommen, davon sind wir noch ein Stück weit entfernt.
1: Peter, also ja. diesen, diesen Satz hat man ja gestern häufiger gehört. Wir jetzt sind wir im Turnier angekommen.
3: Ja,
2: sie wollten ja auch gestern alle nicht, die wollten auch alle nicht mehr über Japan sprechen, hast du ja gehört in den Interviews <lacht> sowohl Flick, also das war gestern und Thomas Müller, ja, Japan hin, Japan her und so, aber die Wahrheit ist, dieses Spiel hat es versaut und äh, sie haben gestern nicht nur eine anständige Leistung äh, gebracht, sie haben ja den Favoriten auch mit, in diesem Spiel waren die Spanier favorisiert, die haben ihnen die Stirn geboten, das war richtig alles in Ordnung und gegen Spanien 1 zu 1 ist nüchtern betrachtet erstmal ein gutes Ergebnis. Aber du hast halt vorher gegen Japan verloren und deshalb hat
1: Thomas natürlich von vorne bis hinten recht, ist doch klar. Wie ist dieses Unentschieden denn jetzt in Spanien aufgenommen worden?
3: Also das ist, die Spanier sind eigentlich zufrieden. Sie ärgern sich, dass sie nach dem 1:0 nicht weiter ihre Möglichkeiten ausgespielt haben. Also das war auch so mein Eindruck, den ich vom Fernseher hatte, dass die Spanier danach, nach dem Führungstreffer, versucht haben, so ein bisschen das Spiel zu kontrollieren, zu verwalten und das hat unserer Mannschaft geholfen, eigentlich wieder ins Spiel zurückzukehren. Denn die ersten fünf Minuten nach dem Gegentor habe ich schon das Gefühl gehabt, dass äh, es auch in eine ganz andere Richtung laufen kann. Also da gab es schon einige äh, ungeordnete Situationen im Mittelfeld, vielleicht auch über Motivation, jetzt wieder was Besonderes machen zu wollen. Und dann hat die Mannschaft sich wirklich reingekämpft. Das muss man ganz klar sagen. Insbesondere körperlich hat sie gut, sehr, sehr gut dagegen gehalten, hat dann auch im Mittelfeld äh, der Spanier mit Gavi, Pedri und Busquets auch wirklich den Schneid mehr oder weniger abgekauft. Und deswegen war das für mich dann auch der Schlüssel, äh, mit dem Drohnen Aus vor Augen äh, noch mal alles körperlich auch rauszuholen. Das hat ja Thomas Müller gestern nach dem Spiel auch gesagt. Körperlich ist man da, an, äh, glaube ich, an die Grenze gegangen von dem, was möglich war. Auch der letzte Sprint von äh, Leon Goretzka, wo er da die äh, Grätsche gemacht hat, um den spanischen Spieler ihr, äh, Nico Williams noch abzugrätschen. Also das sind alles so Signale, wo man sagt, die Mannschaft hat verstanden, dass sie wirklich äh, mit einem Bein oder fast mit zwei Beinen schon aus dem Turnier heraus gewesen wäre.
1: Wir werden die Analyse natürlich gleich noch etwas vertiefen, aber wenn wir sie schon quasi aus äh, Spanien gerade zugeschaltet haben, interessiert mich natürlich auch so ein bisschen, wie in Spanien es so aussieht mit der WM-Stimmung. Also hier heißt es natürlich immer so, ja Mensch, man steht auf dem Weihnachtsmarkt mit dem Glühwein. Da dann Fußball zu gucken, vielleicht so ein bisschen schwieriger als wir gerade den Videotest bei Ihnen gemacht haben, da schien die Sonne, also da kann ich ja nicht doch noch ein bisschen mehr GM-Feeling <lacht> aufkommen in Spanien.
3: Ja, es ist aber auch nicht so, wie man das aus früheren Jahren kennt. Also das, ich, ich muss sagen, dass ich wirklich die anderen Nationen beneide, wie viel Unterstützung sie haben. Äh, der Kollege aus Katja hat ja vorhin berichtet, wie das war, Argentinien gegen Mexiko. Also alle diese Themen, die bei uns ja auch sehr politisch aufgehangen sind, auch mit der Spielführerbinde, mit den ganzen Menschenrechtsthemen, hat, glaube ich, und so ist es in Spanien ähnlich, ich, kenne, ich sehe hier fast überhaupt keine WM-Werbung, es gibt kein Unternehmen, was großartig mit der FIFA-WM in Katar Werbung macht, ich glaube, das ist in vielen Ländern der Welt, die auch teilnehmen, komplett anders und deswegen ist natürlich auch eine Vorfreude da gewesen, bei uns standen ganz andere Themen im Vordergrund, äh, was ist jetzt mit Manuel Neuer, welche Spielführerbinde trägt der, wer, wer, was sollen die Spieler machen und so weiter und damit hat man auch vielen, glaube ich, in Deutschland, aber überhaupt, glaube ich, grundsätzlich in Europa, so ein bisschen die Freude an diesem sportlichen Mega-Ereignis genommen. Und man muss sich ja fast schon rechtfertigen, wenn man alle Spiele sich anschaut, ob man das denn mit den Zuständen in Katar übereinbringen kann. Und das ist so, das ist so meine Wahrnehmung, die ich auch, auch in Spanien habe. Natürlich, gestern, meine Kinder sind hier auf einer deutschen Schule, wo. 50, 50 Prozent Spanier und 50 Prozent deutschsprachige Kinder sind. Nachher war hier bei mir zu Hause noch eine große Party mit 20, 25 Kindern aus der Schule. War alles gemischt und bei jedem Tor sind irgendwie alle aufgesprungen, weil sie ja sich doch aufgrund der Schule und auch ihrer ihre Herkunft doch für, für beide Länder irgendwie zugehörig fühlen. Und es war ein tolles Erlebnis, die, die Kinder da eben zu sehen, wie sie, wie sie dann eben diesem Spiel auch
1: mitfiebern. Ist das dann äh, ein, ich will nicht sagen äh, europäisches Problem, weil das ist es ja definitiv nicht, aber ist das halt so, dass wir Europäer da ganz, ganz anders drauf gucken halt, auf diese WM als eben die Südamerikaner oder Mittelamerikaner? Ja, man hört es ja.
2: Man, man kriegt es ja mit. Es ähm, ja. ist ziemlich eindeutig, dass die der Kern der Kritik aus Europa kommt. Da die europäischen Verband, Verbände allerdings äh, durchaus mächtig sind, finde ich das gut, dass die FIFA mal einen Druck erfährt und Die Dänen, die nicht qualifizierten Norweger, jetzt auch der DFB, stellen, stellen sich ja richtig gegen die FIFA auf gerade und das gefällt mir richtig gut. Denn da dürften wir uns ja wohl einig sein, so ein Sündenfall wie Katar sollte sich der Weltfußball nie wieder leisten. Aber bei diesem Weltfußballverband, mit diesem Präsidenten, bin ich mir nicht sicher.
1: Herr Strunz, wenn Sie noch Spieler wären und es wäre die Nominierung gewesen, Sie fahren zur WM nach Katar, mit welchem Gefühl wären Sie dahin gefahren?
3: Für die Spieler ist das ein ganz, eine ganz schwierige Situation, muss man, muss man einfach ganz klar sagen. Denn warum trainiert man über das ganze Jahr, qualifiziert sich über zwei Jahre Qualifikation, man bereitet sich vor auf ein Fußballturnier und man soll jetzt die Kohlen als Spieler aus dem Feuer holen, den die Politik in den letzten zwölf Jahren, seitdem die Vergabe äh, vergangen ist, äh, nicht hinbekommen hat. Und das finde ich halt ein bisschen schwierig, das jetzt auf dem Rücken der Spieler auszutragen. Denn äh, ich glaube schon, dass dieses ganze Thema äh, der Mannschaft nicht gut getan hat. Auch vor dem ersten Spiel diese Diskussion um die Spielführerbinde von Manuel Neuer, äh, was man denn jetzt machen müsse, um da ein Zeichen zu setzen. Dann haben sie was gemacht ähm, was soll man als Spieler da äh, groß gegen machen? Es ist ja schon mehr oder weniger eine Pflicht, äh, sich dagegen auszusprechen. Ich, ich, fände es ich fände es besser, wenn man die Spieler Spieler sein lassen würde und sie sich auf den Fußball konzentrieren würden und alles Weitere äh, den Politikern oder den Funktionären überlässt, die sich dazu äußern. Äh, ich finde nicht, dass der DFB dann grundsätzlich gutes äh, Erscheinungsbild abgegeben hat. Es hätte mit einer Aussage klargestellt werden können, dass die Spieler sich zu diesen Themen, zu diesen politischen Themen, gerade die so hoch emotionalisiert sind, nicht äußern. Und wir wissen ja alle, was auf Social Media und in den sozialen Netzwerken dann los ist, was da für Shitstorms kommen und so weiter. Das sind, einfach, das sind einfach unnötige Dinge für mich. Und das war für mich auch ein Grund, warum die Mannschaft im ersten Spiel nicht frei gespielt hat, weil sie sich im Vorfeld über Tage und vielleicht sogar Wochen mit anderen Themen beschäftigen muss.
2: Das finde ich interessant, weil ich das hätte ich dich sonst gefragt, denn äh, ich eigentlich hatte ich gedacht, na ja, ähm, das ist schon Ablenkung und irgendwie siehst du ja dann auch äh, am Schluss steht es eins zu zwei gegen Japan, aber ist das aber so, das am Schluss, ein, ja, ne? eben, aber ist das so, dass das war jetzt die Frage, ist das so, dass so eine Ablenkung ähm, tatsächlich einen Einfluss dann nimmt oder sind es nicht doch Profis, die dann sobald der Ball rollt das auch abschütteln? Aber du sagst klar dass das Ganze der Mannschaft nicht gut getan hat.
3: Ja, jeder, der von, als Spieler jetzt gefragt wird, sagt, Ja, das darf keine Ausrede sein. Mhm. Das ist ja, auch, äh, das grundsätzlich ja auch. Mhm. Ist, ist auch grundsätzlich richtig. Aber nichtsdestotrotz ist das ja ein Thema, was die Mannschaft äh, belastet. Und ich bin sicher, dass nicht jeder Spieler mit den Dingen, die da gesagt worden sind oder den Erwartungshaltungen, die die Mannschaft erfüllen soll, in der öffentlichen Wahrnehmung, von, insbesondere von politischer Seite äh, und auch von medialer Seite, dass, dass damit einige auch un, un, unglücklich waren oder sich unwohl gefühlt haben, weil sie sich eben auch in diese Sache äh, nicht so positionieren wollen, dass sie eben auch angreifbar sind. Und das verstehe ich auch, weil ihr Job ist es nicht, politische Statements abzugeben, sondern Fußball zu spielen. Und äh, wenn man die, sich das äh, die, die Regularien der FIFA anschaut, da steht alles ganz klar drin, die, die, die Spieler, oder euch jetzt diese Kapitänsbinde nochmal äh, als Beispiel zu nehmen, die FIFA hat seit Jahrzehnten klare Vorgaben über alle möglichen Dinge, die das Outfit der Spieler betreffen, unter anderem auch die Spielführerbinde. Und jetzt so zu tun, als wäre das was ganz Neues, dass die, die FIFA sich jetzt da einmischen würde, das halte ich äh, für falsch, dass das so äh, kommuniziert worden ist. Und damit den, den deutschen Spielern eine Schwäche ausgelegt worden ist, in, in Haltungsfragen, was mit dem Sport überhaupt nichts zu tun hat. Und, und all diese Dinge, da kann man sagen, ja, aber äh, das darf ja keinen äh, interessieren, aber wir, wir bewegen uns hier im Fußball bei einer Weltmeisterschaft auf absolutem Topniveau. Das ist nicht DFB-Pokal, erste Runde äh, gegen einen Fünftligisten aus Niedersachsen, sondern das ist eine Weltmeisterschaft. Und die Japaner, die ja, wo ja immer gesagt wird, ja, gegen Japan, da spielen äh, massenweise spielen die Leute in Europa, spielen in der, in der, in der Premier League, spielen in Deutschland zum Teil also, dass das alles Mannschaften auf Top-Niveau sind und wo dann kleine Prozentteile äh, den Ausschlag geben, äh, wie weit bin ich fokussiert und konzentriert auf das? Das kennen wir alle aus unserem privaten Leben. Äh, wenn wir in irgendeiner Form abgelenkt sind, dann können wir 100% Leistung nicht bringen. Egal, in welchem Beruf das ist, ob das ihr seid, als Moderatoren oder Zeitungsmacher oder auch in ganz normalen Berufen. Wenn ich andere Themen habe, die mit meinem ursprünglichen Kernbusiness nichts zu tun haben, dann bin ich nicht in der Lage, 100% zu bringen. Und 2% weniger reichen dann auf dem Niveau einfach schon.
1: Absolut richtig. Ich hätte nur dann die Verunsicherung der Mannschaft eher äh, am Anfang des Spiels erwartet. Also und, und nicht hinten raus, dass es da ja verloren gegangen ist, das Spiel gegen Japan.
3: Ja, aber äh, am Anfang gab es ja keine Gegenwehr. Ich sag mal, äh, die, die ersten 60 Minuten haben die Japaner im Grunde genommen ja nichts gemacht. Das stimmt. Die haben versucht, das Spiel irgendwie zu verwalten, irgendwie durchzukommen und haben dann aber gemerkt, dass irgendetwas möglich ist. Das hat die Mannschaft, unsere Nationalmannschaft ja zugelassen, dass die Japaner dieses Gefühl hatten. Weil sonst wäre es nicht so gekommen. Da wird dann immer gesagt, ja, da sind drei Spieler eingewechselt worden. Aber insgesamt spürt eine Mannschaft ja, ob was geht oder ob, ob nichts geht und da glaube ich, dass dieser, dieser dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, was wir gestern gegen Spanien gesehen haben, wo der Fokus ganz klar war, wir müssen hier heute mindestens einen Punkt machen, äh, damit wir nicht nach Hause fahren, hat man einfach ein ganz anderes Mannschaftsgefühl gehabt und deswegen hat man auch verdient diesen Punkt geholt.
2: Thomas, was mich interessiert ist, wenn wir jetzt einen Spieler hier haben, der Europameister war, der viele Länderspiele, Champions-League-Spiele erlebt hat, äh, dieser Druck nach dem Vergleichten Auftaktspiel. Vor allen Dingen, als man noch gar nicht wusste, dass Costa Rica auch noch gegen Japan gewinnen würde. Ähm, man musste also gegen Japan, äh, gegen Spanien gewinnen. Dieser Druck ja. ist doch irgendwie unerträglich. Ich, sah, ich habe in meinem Kommentar in der Samstag-Ausgabe geschrieben, dass äh, die Spieler Millionäre hin Millionäre her. Es sind keine Roboter. Also, genau. wie übersteht man als Spieler so eine Phase, in der alles auf dich guckt, in der du Unfassbares bringen sollst vor einem Spiel gegen Spanien, wenn du weißt, dass du vorher gegen Japan verloren hast. Wie schafft man das?
3: Ja, man muss sich halt schon wieder seinen Stärken bewusst machen und ich fand auch gut, wie der Bundestrainer dann am Ende die Aufstellung gewählt hat, dass er sechs Spieler von Bayern München aufgestellt hat, dass die sich lange kennen, die sehr viel zusammen erlebt haben, die auch schon Drucksituationen erlebt haben, die Champions-League-Spiele absolviert haben, die auch schon Titel gewonnen haben. Das sind halt Leute, die man einfach in so einem Spiel benötigt. Auch wenn sie nicht alles hundertprozentig richtig gemacht haben, aber es geht da auch um Ausstrahlung, es geht um Haltung und um Zeichen an den Gegner. Und da geht es nicht darum, ob ich jetzt einen schönen Trick mache oder ob ich irgendwie zwei Gegenspieler ausstelle, sondern das, das Gefühl, wie der Gegner drauf ist, entwickelt sich ja schon im Kabinengang, wenn, wenn sie sozusagen gemeinsam aufs Feld laufen. Und da ist diese Selbstverständlichkeit des FC Bayern einfach äh, äh, hilfreich gewesen, auch wenn man natürlich am Anfang gesehen hat, die Spanier haben extrem viel Ballbesitz gehabt, man hat das Gefühl gehabt, unsere Spieler laufen nur hinterher, die Passsicherheit, das Selbstvertrauen nach dem 7-0 war bei den Spaniern natürlich massiv vorhanden. Und das ist auch normal, dass, dass man dann als, als, ja, als Außenseiter nach, dem, nach der äh, Niederlage gegen Japan auch mal eine gewisse Zeit braucht. Aber im Laufe des Spiels, glaube ich, hat unsere Mannschaft gemerkt, dass sie mit, mit körperlichen Tugenden, mit dem, was uns ja eigentlich immer durch Turniere gebracht hat, auch in entscheidenden Momenten, auch als wir Weltmeister wurden äh, dann in, in Brasilien, dass, dass es dann eben auch einer Spielerin so starken Mannschaft wie Spanien schwerfällt, äh, dagegen zu halten, die sich aufgrund des Fußballs einfach, der spanische Fußball ist nicht so körperbetont, äh, eben auch einfach anders dargestellt haben.
1: Einer, der das verkörpert hat, wie kein anderer gestern auf dem Platz, ich glaube, da sind wir uns einig, war Leon Goretzka. Also ja. der hat diese Aggression, Aggressivität schon so ein bisschen reingebracht, auch verkörpert mit seiner Körpersprache. War das so so der entscheidende Faktor? dieser? Äh, es gab ja zwei Wechsel in der Startformation, Leon Goretzka mit reinzunehmen, weil der natürlich ja auch ein bisschen, man muss es ja auch sagen, ein bisschen angefressen war, dass er im ersten Spiel nicht gespielt hat von Anfang an.
2: Ja, wenn du mich fragst, also der Leon Goretzka war natürlich unheimlich wichtig, dass das, das erstmal spielt er dann neben äh, jo, jo Kimmich. Genau. Da, du hast also schon mal genau das, was Thomas sagt. Du hast die Bayern Achse da hinten und ähm, das Zweite ist, er bringt was mit, was sowohl Gündogan als auch Kimmich nicht haben. Ja, er hat nun mal äh, seine Körper, seine körperbetontes Spiel. Sind, dazu ist er natürlich noch ein klasse Techniker, aber er bringt, er bringt etwas rein, was diese Mannschaft gestern zwingend brauchte, was sie schon gegen Japan gebraucht hätte. In der Schlussphase war dann Goretzka im Spiel, kam auch dann nicht mehr richtig rein. Aber in, also gestern war das das war eine Schlüssel-Position. Äh, die hat Hansi Flick richtig besetzt.
1: Und ja, auch, genau, auch sie haben es ja auch ach, schon angesprochen. Allein die Gläsche, genau. die, die Goretzka hinten ja. draußen ausgepackt hat, hat dann wirklich Und, alles gezeigt.
3: Ja, Goretzka ist ein Spielertyp, den jede Mannschaft, egal mit wem man spricht, so so ein Spieler gerne haben möchte. Ich sage immer so ein Box-to-Box-Spieler, der vom eigenen 16er bis zum gegnerischen 16er alles bedienen kann, sowohl das Körperbetonte in der eigenen Hälfte, aber eben auch mit seiner Laufstärke, seiner, seiner Fähigkeit, auch Tore zu machen, Räume anzulaufen, äh, nach vorne auch immer wieder für Überraschungsmomente sorgt. Und da, diese Körperlichkeit hat uns gegen Japan einfach gefehlt. Und ich, ich persönlich hätte mir gewünscht, dass alle Bayern spielen, also dass äh, Musiala auf der Position von Ilka Gündogan gespielt hätte, hinter Thomas Müller und Leroy Sané anstelle von Gündogan gespielt hätte. Das wäre für mich die Optimalaufstellung gewesen, weil ich, mir fehlt aus dem Zentrum heraus noch die Torgefahr. Musiala hat immer wieder gute Aktionen, muss aber immer von, von der Außenposition auf der linken Seite, hat er gestern gespielt, immer wieder auch dann weitere Wege ins Zentrum machen. Da muss er vielleicht ein oder zwei Mitspieler, Gegenspieler mehr äh, ausspielen oder oder in diese, diese ja hochfrequentierten Bereiche des Gegners erstmal hinkommen, wenn er dort schon ist, und da spielt er Bayern ja bei, bei Bayern ja auch sehr häufig, dann ist er für mich noch gefährlicher. Für mich ist der er eigentlich der zentrale Mittelfeldspieler hinter unserer einzigen Spitze. Ähm, ich fand es auch richtig, dass Thomas Müller vorne gespielt hat, weil der eben auch als erfahrener Spieler auch den Jungen so ein bisschen Halt geben kann. Der hat ist Weltmeister geworden, hat auch die Pleite in Russland miterlebt, Also er weiß, was da alles auf die, auf die Mannschaft zukommen kann. Und ansonsten hat die Mannschaft das wirklich, die hat sich wirklich reingekämpft. Und jeder hat das gemacht, was eigentlich seine Aufgabe war, dagegen zu halten, gegen wirklich spielstarke und selbstbewusste Spanier. Und das hat man ja auch hinter im Interview gesehen bei Dani Olmo zum Beispiel, der hat mir nicht den Eindruck gemacht, dass er zufrieden war mit dem Spiel.
1: Also zum einen erstmal ein klares Plädoyer für einen noch größeren Bayern-Block im deutschen Spiel. Und wenn wir mal so aufzählen, was wirklich die, naja, Erfolgsgaranten, möchte ich es mal sagen, auch wenn es in Anführungsstrichen nur ein 1 1 war waren, es war zum einen natürlich die Moral hinten raus, noch den Ausgleich zu erzählen, die, diese Aggressivität, die wir angesprochen haben. Ansonsten äh, natürlich auch teilweise die die Einzelnen Fähigkeiten, also Musiala, Sie haben es auch schon angesprochen, der ja. ist natürlich einer, der immer für besondere Momente da ist. Und Peter, ich kann mich noch erinnern, als Roman Weidenfeller äh, hier bei uns zu Gast war, haben wir auch darüber gesprochen, kann der Musiala bei diesem Turnier zum absoluten weltklasse reifen, zum Weltstar werden? Ah, auf wel auf welchem Weg ist ja, er da? Da muss er das Tor machen.
2: Er, er muss gegen Japan schon das Ding machen. Ja. Dann, dann steht es 2-0, dann geht das ganze Spiel anders aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Japan dann 2-2 spielt. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ist egal, das Ding muss er machen. Und gestern Abend hat er natürlich auch eine Szene, da drischt er aufs Tor, anstatt einmal ganz kurz quer zu spielen. Der Füllkrug läuft mit, bevor der Ausgleich fällt. Da wäre auch der Held gewesen. Also du siehst schon, dass er erst 19 ist. Ich stimme dir aber zu, nach wie vor bin ich der Meinung, dieser Fußballer hat... Das allergrößte Potenzial und das könnte tatsächlich der nächste deutsche Weltstar werden, aber lassen wir dem Jungen bitte auch noch ein bisschen Zeit.
1: Was ich beeindruckend finde, Herr Strunz, Musiala, das ist jetzt gar nicht äh, despektierlich gemeint, aber der sieht halt teilweise aus, ja ist halt noch so klein, den möchte manchmal an der Hand nehmen und noch ein Eis kaufen gehen. Wie der sich in den Zweikämpfen trotzdem behaupten kann in seinen Dribblings.
3: Ja, das hat aber Lidl Messi, der ist, glaube ich, noch kleiner. Das stimmt. Über, 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 über mindestens ein Jahrzehnt gemacht oder noch länger. Ja, anderthalb Jahrzehnte hat er das gemacht. Seitdem er 20 ist, er 35. Hat den, äh, den Fußball da in seiner Art schon deutlich mitgeprägt. Und da, da kommt es nicht auf, die, auf, den, auf, den, auf, die, auf den Körper an. Wenn ich Gavi jetzt gestern gesehen habe oder auch im ersten Spiel gegen Costa Rica, was, der ist 18 was der spielt, was Jude Bellingham in, in, für England äh, für eine Bedeutung hat. Also die, die, die jungen Spieler, da geht es nicht mehr um, wie alt sind die, oder, sondern welche Fähigkeiten haben die und welche Akzeptanz haben die in ihrer Mannschaft. Und Musiala hat für mich jedenfalls das Potenzial, dass er auch die komplette Unterstützung seiner, seiner Teamkollegen hat. Und wenn er, wenn er zentraler spielen würde, hätte er natürlich noch mehr Freiheiten. Wenn er auf der Außenposition spielt, muss er natürlich, wie gestern mit äh, mit mit Raum auf der linken Seite natürlich auch ein bisschen die Defensive im Auge behalten wenn er wenn er im zentralen Mittelfeld als als Zehner sage ich jetzt mal hinter einer Spitze spielt dann hätte er natürlich noch mehr Freiheiten nach vorne sich darauf zu konzentrieren weil da hat er halt im Zentrum noch einige andere andere Spieler oder äh, Mitspieler hinter sich und die auch bereit wären weil er so besonders ist das kennen Sie auch von Bayern äh, ein Kimmich und ein Goretzka die sind auch bereit dafür dann eben, sagen wir mal, wie man das so immer so schön gesagt hat, die Drecksarbeit zu machen für einen Spieler, der aktuell auch in dieser Verfassung ist.
1: Ist ein Vorteil von Musiala auch, dass er zumindest so wirkt, dass er auf dem Teppich bleibt. Also bei, wenn Sie den Vergleich zu Jude Bellingham gezogen haben, bei dem hat man ja schon manchmal das Gefühl, der weiß halt auch, dass er verdammt gut ist und will das dann auch gerne so nach außen tragen.
2: Ja, der ja. fordert auch gelbe Karten für Gegner. Richtig. Der Beck hat auch mal eigene, äh, eigene Mitspieler an. Das hat man in Dortmund mehrmals erlebt. Ja. Das, das, dann wird er zum Führungsspieler quasi geadelt, aber letzten Endes machst du dir damit ja auch nicht immer nur Freunde. Wenn ist oft du auch so ein, dabei, ja. genau, so ein Abwinken gegenüber Mitspielern. Sieht man Musiala gar nicht. Ja, genau. Thomas, ja. Was meinst du?
3: Ist halt, ist halt ein anderer Spielertyp. Ne? Also äh, Bellingham ist für mich eher ein extrovertierter äh, Typ, der auch über seinen Habitus sich definiert und über seine, seine Stellung, wie er nach außen wahrgenommen wird, vielleicht auch medial äh, betrachtet wird. Und bei Musiala habe ich dieses Gefühl aktuell überhaupt nicht, sondern der hat einfach einen Riesenspaß an dem, was er tut und bringt seine Fähigkeiten demzufolge auch auf den grünen Rasen, und kümmert sich nicht darum, wie er gerade rüberkommt, ob er eine coole Geste macht oder äh, äh, was auch immer dann äh, äh, eine Rolle spielen könnte. Also der ist da bei sich und, und spielt einfach Fußball und das ist das, was er wahrscheinlich am liebsten tut.
1: Und das als 19-Jähriger schon auf unfassbar hohem Niveau. Ein anderer, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, sozusagen Held des gestrigen Spiels, der ist schon 29, Niklas Füllkrug. <lacht> Wahnsinnsgeschichte. Letzte Saison noch zweite Liga gespielt, wirklich durch schwierige Zeiten ja auch gegangen bei Werder Bremen. Ja. Der, der war teilweise vor der kurz vor der Suspendierung und jetzt ist er derjenige, der reinkommt und direkt funktioniert.
3: Ja, er profitiert natürlich davon auch, dass wir dass er in dieser Saison schon so erfolgreich war. Er kommt natürlich auch mit breiter Brust und mit riesen Selbstvertrauen zur Nationalmannschaft. Vom Typus her macht er für mich jetzt auch nicht den, den Eindruck, dass er irgendwie jetzt abhebt, weil er jetzt gerade zehn Tore in der Bundesliga geschossen hat, sondern er weiß, dass es alles harte Arbeit ist und, oder vor allen Dingen auch war in der Vergangenheit. Er hat auch äh, äh, Dreck gefressen in der zweiten Liga, das muss man eben auch klar sagen. Und bei ihm habe ich das Gefühl, er hat eine Riesendankbarkeit auch in sich und stellt keine Ansprüche und belebt halt unsere Mannschaft, weil er genau das verkörpert, was wir eigentlich in der Vergangenheit und in den großen Turnieren als wir Weltmeister wurden, eigentlich immer hatten. Wir hatten klassischen Mittelstürmer, ob das jetzt 1990 Rudi Völler war oder in der Doppelspitze mit Jürgen Klinsmann, ob das Miroslav Klose war, Mario Gomez und so weiter. Also es waren immer klassische, zentrale Mittelstürmer, die Deutschland bei den großen Turnieren immer gebraucht hat, auch in bestimmten Situationen. Und er füllt diese Lücke jetzt aufgrund seiner aktuellen Form auch super aus, ist in der Mannschaft super angenommen, weil er ja niemand, für niemanden im Grunde genommen eine Konkurrenz ist. Er, er es ist, ja, es ist ja der einzige Stoßmittelstürmer, den wir haben. Es gibt keinen Platz hier auf der Position und alle, die da drumherum um ihn spielen, sind wahrscheinlich froh, dass so ein Spielertyp dabei ist und sie ihn eben auch im Positiven benutzen können für ihre Dinge, weil wenn ein Sané und ein Gnabry und ein Musiala mit Spielern zusammenspielen, die eben auch diese Bälle verwerten, wie sie das bei Bayern mit Lewandowski gehabt haben, oder auch früher in der Nationalmannschaft mit Miro Klose, in der noch nicht so fern vergangenen Zeit, dann ist es natürlich schon auch ein mehr, Mehreffekt, den man, den man sich dadurch als Mitspieler erhofft, ganz klar. Und jetzt hat er gegen den Oman im ersten seiner Länderspiele getroffen, äh, hat da mehr oder weniger die, die, die Pleite äh, abgewendet, gegen den Oman äh, nicht zu gewinnen, hat jetzt den Ausgleich gegen Spanien gemacht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er gegen diese... Dieses 5-4-2, äh, 5-4-1, äh, was uns jetzt gegen Costa Rica erwarten wird, könnte ich mir auch vorstellen, dass er von Beginn an spielen wird.
1: Weil Costa Rica wahrscheinlich sehr sehr defensiv spielen wird und dann ja, auf
3: jeden Fall. Also das war ja das war ja jetzt auch äh, trotz des Sieges gestern war das ja auch, auch der Fall. Die haben ja gegen Japan haben die ja mit fünf mit einer Fünferkette vier davor und irgendwie ein einsamer äh, Costa Ricaner stand vorne irgendwo in der Mitte und hat gehofft, dass irgendwie mal ein Ball zu ihm kam. Das wird uns genauso erwarten. Und da brauchen wir eben auch mal eine Flanke, die vor das Tor kommt. Wenn wir immer nur kombinieren und die Räume sind so eng, dann machen wir uns das Leben selber schwer. Sondern wir müssen die, Costa, die Mannschaft von Costa Rica eben auch auf anderen, in anderen Bereichen fordern. Über Tempo auf der Außenposition, über Dribblings auf der Außenposition, aber natürlich auch mal mit einer Flanke, vielleicht auch mit einem, mit einem weiten Ball, mal, der vorne festgemacht wird, wo dann unsere schnellen Leute nach äh, stoßen können. Also wenn wir uns nur aufs Kombinieren, dann, dann kann das ein ganz schön zähes Unterfangen werden.
1: Ja, Costa Rica tatsächlich mit einem Torschuss bei dieser WM schon mit ja. drei Punkten auf dem Konto. Das ist wirklich auch ein Kunststück. Ja.
3: ja, mehr als wir, ne?
1: Mehr als wir, richtig. Ja. Und äh, vor allen Dingen, äh, dadurch zeigen sie, wie effektiv man sein kann und dann kommen wir zu den Schwächen der deutschen Mannschaft. Auch diese Effektivität war natürlich gestern auch wieder nicht vorhanden. Klar, Spanien hatte auch einige Chancen, die vergeben wurden, aber das war bei uns auch schon wieder auffällig.
2: Ich fand am schlimmsten, muss man sagen, dass mich das Gegentor genau an, Japan, an das Japan Spiel erinnert hat. Sie haben also in der Phase, da hatte Kimmich vorher gerade einen guten Schuss, der vom Torhüter abgewehrt wird, da hatten sie in der Phase, hatte Deutschland eigentlich gerade die Spanier unter Druck gesetzt, hat sie auch durchaus auch beeindruckt. Und dann kommt dieser Angriff, mal ganz davon abgesehen, dass Spanien dann natürlich auch einen richtig guten Knipser eingewechselt hat. Klar, aber, ein Ja, völlig klar. Aber äh, du siehst natürlich, wie halbherzig Kehra außen verteidigt und die Flanke zulässt. Und du siehst dann auch, dass Süle, der eigentlich für mich ein ganz gutes Spiel gestern gemacht hat, aber genau in dieser Sekunde den Morata aus den Augen verliert und dann so diesen diesen einen berühmten Schritt zu spät kommt. Und das sind die Fehler, die du dir in dieser Kette äh, auf diesem Niveau einfach nicht leisten darfst. Die spielen gegen Spanien und nach wie vor, sage ich, bei aller Kombinationsstärke der deutschen Mannschaft, bei aller technischen Klasse, die wir da im Mittelfeld haben oder in der vorderen Reihe, die größte Gefahr besteht darin, dass wir nach wie vor nur einen tatsächlichen Abwehrspieler auf höchstem internationalen Niveau haben und das ist Antonio Rüdiger. Und alle anderen sind so, naja, ob du da jetzt Kehrer spielen lässt oder hinter Klostermann oder im ersten Spiel Süle außen oder Raum und hin und wie. ja, sie haben auch ihre guten Momente, aber dass du siehst, sie sind nicht gefestigt und das ist eigentlich das, was einem Sorge bereiten muss. Und deshalb hat Deutschland auch erst ein. Punkt.
1: Raum hat sich, wie ich fand, zumindest gesteigert im Laufe der Partie. Am Anfang hat er auch ein paar Wackler gehabt, als die Spanier ihn sehr, sehr früh angelaufen haben. Da wusste er auch nicht so wirklich, wohin mit dem Ball. Hinterher ging es meines Erachtens, aber äh, trotzdem, Thomas Strunz, die, die Außenverteidigerpositionen sind schon ein klarer Schwachpunkt der deutschen Mannschaft.
3: Ja, im, im Defensivspiel auf jeden Fall. Und äh, wenn du das Gegentor äh, ansprichst, wir haben es am Ende ist es dann Niklas Süle, der einen Schritt zu spät kam. Aber der, der Ausgangspunkt war eine unglaublich enge Situation im Mittelfeld auf der linken äh, Abwehr, also im, im linken Mittelfeld äh, der deutschen Mannschaft. Und dann mit ein, zwei Verlagerungspässen war die ganze rechte, also unsere rechte Seite, war komplett offen. Und da haben wir es eben verpasst, diesen Druck eben auf den Ball äh, so zu gestalten, dass die Spanier eben nicht quer oder nach vorne spielen konnten, sondern hätten zurückspielen müssen. Und das ist so das, was... Und dann am Ende heißt es, der Kehrer hat die Flanke zugelassen und der Süle ist dann 1 gegen eins gegen Morata. Das sind das, das sind halt alles Weltklasse-Leute. Ne? Der Jordi Alba, der weiß genau, wo er den Ball hinspielt äh, bei der Flanke. Und, der, und der, der Stürmer hat immer einen Bewegungsvorteil, wenn, nicht, wenn er in so einer Situation äh, ist. Wenn er, wenn, er, wenn er lang antäuscht und wie in dem Falle dann kurz geht und den Schritt vor ist, dann ist es für einen Abwehrspieler 1 gegen 1 extrem schwierig, das zu verteidigen. Für mich war eher der Kern des Problems, dass wir das Mittelfeldpressing nicht zu Ende führen konnten und dadurch die Spanier in der Lage waren, über mit, mit zwei relativ einfachen Pässen das Spiel auf die komplett andere Seite zu verlagern und dann waren wir natürlich offen. Und das ist ja auch immer ein Thema, was wir ja haben, A, bei den Außenverteidigern, aber natürlich auch so einen klassischen Abräumer wie, wie Busquets bei den Spaniern zum Beispiel oder oder auch in anderen Mannschaften, Casemiro bei Brasilien, einer, der da im Zentrum steht, wie ein Baum, und man das Gefühl hat, der hat alles im Griff. Und diesen Typus haben wir auch nicht. Die Spanier haben sogar zwei, der eine muss jetzt schon in der Innenverteidigung spielen, Rodri von Manchester City, ist ein ähnlicher Spielertyp wie Busquets, der nur die Aufgabe hat, die Kontrolle über das Mittelfeld zu haben. Und so einen Spielertyp haben wir, haben wir nicht, und ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir den wirklich mal hatten, äh, zumindest nicht in der Zeit, wo, wo, wo ich gespielt habe, dass da einer nur die für die Organisation der Defensivformation zuständig war und immer da ist. Oder bei den Franzosen Kanté, der ja jetzt leider aus Verletzungsgründen äh, äh, nicht spielen kann. Also das sind ganz, ganz wichtige Positionen, die einfach auch die Balance bestimmen. Spielen wir sehr weit nach vorne, spielen wir offensiv, kommen wir mal zurück. Und das, das sie, fehlt mir bei unserer Mannschaft noch, trotz Kimmich, Goretzka und Gündogan in der Rollen. In der, in der
1: also ich höre daraus, dass dass es beim Defensivverbund dann teilweise nicht so richtig klappt. Wenn wir einfach nur die Außenverteidigerpositionen uns betrachten würden, äh, Wer ist eine Lösung, weil wir die Parallele zu 2014 hätten äh, quasi Kimmich, aus dem Mittelfeld auf die Rechtsverteidigerposition zu ziehen? Oder fehlt er denn auch? So wie es halt damals bei Philipp Lahm war, so wie Roman Weidenfeller das auch äh, letztens noch erzählt hat bei uns im Podcast, mhm. dass man auch gemerkt hat, okay, Lahm eigentlich im Mittelfeld und dann hat man gemerkt, doch als Außenverteidiger ist er dann wertvoller.
3: Ich, ich würde das jetzt gegen äh, Costa Rica nicht machen. Also Costa Rica müssen wir auch mit egal welcher Formation in der Defensive schlagen. Also da geht es eher darum wie offensiv stark sind unsere Abwehrspieler, wie können die Pässe in Schnittstellen spielen, dass wir, dass wir die, die, die Defensive da aufreißen können. Also wenn wir gegen Costa Rica Probleme mit der Umschaltbewegung haben und Kontersituationen nicht kontrolliert bekommen, dann haben wir bei der WM auch nichts mit dem Titel zu tun.
1: Jetzt müssen wir Costa Rica im... Schlechtesten Fall sogar ziemlich hochschlagen. Also die Ausgangsposition ist natürlich so, dass Deutschland das aus eigener Kraft schaffen kann. Klar, wenn wenn Spanien gegen Japan gewinnt, dann reicht ein normaler Sieg, so nenne ich es mal. Sollten, äh, sollte es ein Unentschieden geben, muss es schon 2 zu 0 sein für Deutschland. Und äh, wenn Japan sogar gewinnen würde, müsste man irgendwie dieses Wahnsinnstorverhältnis der ja, Spanier einholen. Das, das ist da
2: illusorisch. Ja, richtig. Das ist illusorisch, die Deutschen sind nicht so aufgestellt, dass sie jetzt Costa Rica äh, 8-0 abfedeln. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also auch irgendwie sollten wir solche Gedankenspiele auch gar nicht äh, erst haben. Normal ist nicht, dass Japan Spanien schlägt. Damit fangen wir mal an. Ja. Und als allererstes, glaube ich, müssen die Deutschen auf sich gucken. Sie haben eh keinen Einfluss auf das andere Spiel. Und es wird schon schwer genug, gegen so einen Abwehrriegel anzurennen. Ja, also was Thomas sagt, Ja, da, da musst du erstmal auch deine eigene Absicherung haben. Genau. Und Deshalb glaube ich, es, die tun gut daran, sich komplett auf ihr eigenes Spiel zu konzentrieren. Alles andere haben sie sowieso nicht mehr im Griff. Und wenn sie wenn sie es am Schluss, wenn sie am Schluss rausfliegen, weil ihnen ein paar Tore fehlen, dann haben die ihnen die paar Tore doch nicht gegen Costa Rica gefehlt. Dann haben sie das erste Spiel gegen, gegen Japan, Japan
3: verbaselt. Genau. Und darauf muss die Mannschaft sich konzentrieren. Also was in, was beim Spiel Spanien-Japan passiert, das, das darf sie nicht interessieren, weil die Hausaufgabe gegen Costa Rica wird schwer genug. Alle denken ja jetzt, Ach, Costa Rica, okay, aber das haben wir vor vier Jahren gegen Südkorea war es, glaube ich, ja. auch gedacht, wo, wo nach dem Schweden-Spiel also der Knoten ist geplatzt und jetzt ist alles super und jetzt marschieren wir durch und haben schon überlegt, wer uns im Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale drohen könnte. Also die Costa Ricaner, die haben 7-0 eingefangen und haben jetzt überraschenderweise Japan geschlagen, für die Japaner natürlich auch überraschenderweise, weil wenn es normal gegangen wäre, wären die schon qualifiziert äh, jetzt also das muss man sich auch mal, auch mal äh, wirklich auf der Zunge zergehen lassen, ähm, was die verspielt haben, so geht es ja anderen Mannschaften auch, wenn man an Belgien denkt zum Beispiel, was, was, was da jetzt los war, also jetzt auf dem Platz, aber natürlich auch dann im Land selber, was man da gehört hat, äh, mit den Marokkanern und den Belgiern, also die Mannschaft sollte sich auf Costa Rica konzentrieren, sie, sie sollte nach vorne spielen, überhaupt nicht sich dafür interessieren, was Spanien gegen Japan macht, weil das kann sie, sie, wie du schon sagst, überhaupt nicht beeinflussen und 2 zu 0 gegen, gegen Costa Rica zu gewinnen, das ist eine Aufgabe. Auch wenn wir jetzt denken, ja, Spanien 1 zu 1, dann muss Costa Rica doch 2 0 sowieso locker gehen. Aber so, so einfach sehe ich das nicht. Der Druck ist ganz klar bei den Deutschen. Die dürfen sich nichts erlauben. Und ja, was dann passieren kann, haben wir ja in letzter Zeit ja auch schon häufiger mit der Nationalmannschaft erlebt.
2: Also ich glaube ja, dass dieses Erlebnis von 2018 durchaus auch als Warnung gilt. Und ich, Jogi Löw hat ja dann später auch mal zugegeben, dass es durchaus eine gewisse Arroganzhaltung war, äh, die er auch falsch eingeschätzt hatte. Und ähm, ich glaube aber, dass diese Mannschaft nicht dazu neigt. Wie siehst du das, Thomas?
3: Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich habe ja auch so ein Erlebnis gehabt bei der WM 94, als wir gegen oh ja. Bulgari Bulgarien im Viertelfinale ausgeschieden sind. Und da ging es im Grunde genommen die ganze Zeit vor dem Spiel, insbesondere bei den Weltmeistern von 90, die in Italien gespielt haben und so weiter, ging es nur darum, weil im Halbfinale spielen wir gegen die Italiener und die müssen, wir, die müssen wir wegputzen. Es ging gar nicht mehr um Bulgarien, es ging eigentlich nur noch um das Halbfinale gegen Italien. Das Ergebnis ist bekannt. Also wenn ich mich zu viel mit anderen Dingen beschäftige, schon Schritte weiter denke, ob wir jetzt gegen Marokko, Kroatien oder Belgien kommen in der nächsten Runde, ist es eigentlich völlig egal weil jede Mannschaft, die ich in einem K.O.-Spiel bekomme, die wird gefährlich sein für uns. Da wird es keinen Gegner geben, der, wo man sagt, Ah gut, das ist jetzt mal ein Freilos. Ne? Und deswegen, Costa Rica wird schwer genug. Ich hoffe, dass die Mannschaft das begriffen hat. Ich sehe es ähnlich, dass diese Erfahrung von 2018 sicherlich der Mannschaft und auch dem gesamten Staff, also auch Oliver Bierhoff, Hansi Flick, allen, die da damals dabei waren, dass das äh, schon auch eine Lehre gewesen sein kann, wenn, wenn Jogi Löw das mal so angedeutet hat. Ähm, das glaube ich nicht, dass das passieren wird. Und deswegen bin ich guten Mutes, dass wir, dass wir die K.O.-Phase erreichen. Aber um Weltmeister zu werden, und das, wir sind Deutschland, das sollte schon unser Ziel sein, um den, um den Titel mitzuspielen, da brauchen wir noch äh, eine deutliche Steigerung. Auch im Selbstverständnis dann logischerweise.
2: Was mich mal interessieren würde, Thomas, du hast dich ja gerade dafür ausgesprochen, dass man Füllkrug diesmal bringen sollte gegen, äh, gegen ja. Costa Rica. Wohin dann mit Thomas Müller, den du ja <lacht> eigentlich sehr schätzt?
3: Ja, den, den schätze ich sehr, aber in meinem System für Costa Rica hätte er leider nur einen Platz auf der Bank. Weil meine Formation wäre, wäre vorne Füllkrug, dahinter eine Dreierformation mit Samé, Gnabri und äh, Musiala im Zentrum, also die beiden außen und Goretzka und Kimmich dahinter.
2: Ich glaube ja, diese Unbedarftheit von dem Völkrug, ähm, die wird der Mannschaft auch helfen.
3: Ja, weil der, der, hat, ja, der, der hat ja nichts zu verlieren. Der, der kann hm. ja alles genau. so gewinnen. Jed der kann wenn, wenn, schon. Wenn, er schlecht, wenn er schlecht spielt, dann sagt ja gut, der hat noch nicht die Erfahrung. Genau. Aber der, der geht da rein und denkt, äh, ist denn heute schon Weihnachten eigentlich? Also? <lacht> ne? ja, hat Jeden Tag Weihnachten. Ja. Und, und äh, steht morgens auf, zieht das, das Deutschland-Trikot an und denkt, was ist das eigentlich für ein geiler Film, den ich Der also hat ja
2: gegen Oman, nach dem Spiel gegen Oman hat er ja war nicht so schön für seine Kollegen von Werder Bremen, als er gesagt hat, Mann, ich bin hier auf dem Platz mit so viel Qualität. Also so, noch nie hat er sowas erlebt mit solchen Mitspielern. Der genießt jede Minute da zu sein. Und wollen wir mal ehrlich sein, wenn wir dem vor einem halben oder vor einem Dreivierteljahr gesagt hätten, du spielst übrigens bei der WM in Katar, spielst, kommst rein, machst das Tor gegen Spanien, dann hätte der gesagt, und wo kann ich dich einweisen? Du bist im ja.
1: Vor einem Dreivierteljahr wurde noch diskutiert, ob Terodde nicht der ja, bessere genau. Zweitliga-Stürmer ja, ist. Ja, genau.
2: da wurde ja drüber gelacht. Also als als Disku wenn mal jemand gesagt hat, ja, wenn wir gar keinen Stürmer haben für die WM, dann nimmt man eben so einen Terodde mit, der in der Zweiten Liga knipst, weil du brauchst ihn vielleicht für die eine Szene, für das ein für den einen Moment, wenn du ein Tor brauchst. Ja. Dann schmeißt du den für zehn Minuten rein. Also da haben ja alle gelacht. Aber letzten Endes passiert genau das <lacht> gerade, nur nicht mit Terodde, sondern mit Füllkrug.
3: Ja. Der den
2: fortgesetzt hat in der
3: Bundesliga. Und der Füllkrug hat ja nur die Wahrheit gesagt. Ja. Er hat ja noch nie in einer Mannschaft gespielt, die nur annähernd, nur, noch nicht mal ansatzweise diese ja. Qualität auf, an seiner Seite hatte. Und er muss sich nicht darauf konzentrieren, ich muss jetzt hier einen Spieler ausspielen, ich muss irgendwelche Leute führen. Der hat nur einen Auftrag vorne im Zentrum den Ball festzumachen oder im besten Fall ins Tor zu
2: schießen. Und deshalb ist das ja so grandios, dass ihm das auch gegen Spanien gelingt. Er sieht nämlich gerade, wenn ich das mache, was ich kann, ja. dann ist es eigentlich egal, ob der Gegner SV Sandhausen heißt oder nach ja. dem Bundesliga-Aufstieg 1. FC Köln oder Spanien. Er, er macht das, was er kann und er nagelt ja. das Ding rein. Ä und das ist ja. ja das, was ich so klasse finde. So ein, Wenn du so einen Mittelstürmer hast, der, der sich einfach um nichts schert und so ein im, im entscheidenden Moment humorlos und schmucklos das Ding reinnagelt. Da geht mir mein Fußballerherz auf. Deshalb Ich bin auch überhaupt kein Freund von einer falschen Neuen. Ich weiß, dass es bestimmt richtig war, gestern mit Thomas Müller anzufangen, auch mit dem Bayern-Block. Best war bestimmt richtig. Und ich bin sicher, viele, viele hätten es so gemacht wie Hansi Flick. Aber letzten Endes ist es jetzt die Zeit gekommen, wo du sagen musst, ich muss doch diese falsche Neuen beerdigen, wenn wir so einen Knipser haben, oder nicht?
1: Bin ich absolut bei dir. Aber Thomas Strunz wahrscheinlich Thomas. auch. Also, auf jeden Fall. Ich,
3: ich bin ein totaler Freund von einem klassischen Mittelstürmer. Und gegen Costa Rica werden wir sehr viel Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte haben. Und wir werden Möglichkeiten haben, den, den klassischen Mittelstürmer auch zu benutzen für unsere Zwecke. Und Füllkrug ist Kopfballstark. Die, die Abwehrspieler von Costa Rica sind alle körperlich robust. Die, die, die brauchen wahrscheinlich auch jemanden, der sich mit denen äh, auf Augenhöhe bewegt. Und warum soll man diese, diese Situation nicht ausnutzen? Und wenn dann am Ende äh, es nicht funktioniert, dann kann ich immer noch überlegen, kann ich dann Thomas Müller bringen, der dann mit seiner Erfahrung kommt, der vielleicht auch aus dem Mittelfeld heraus dann um Füllkrug rumschleicht, so will ich es mal sagen, wie er, wie er es bei Bayern ja oft um Lewandowski gemacht hat. Das sowieso
2: seine stärkere Rolle. ne Muss
3: Genau. genau.
2: Ja, wenn, wenn Thomas Müller einen klassischen Mittelstürmer vor sich hat, dann ist es genau das, das richtige Wort, er schleicht, er schleicht um ihn rum und plötzlich hat er seine Chancen. Es ist ja, ja nicht nur dann der Vorbereiter, sondern er findet ja die Räume, die sonst keiner sieht, seine genau. stärkste Rolle. Ja. Glaube ich auch. Ja, Glaube ich auch. Dann,
3: dann fallen auch mal Bälle im Strafraum irgendwie einfach runter. Da wird ein Kopfballduell äh, vom Mittelstürmer geführt. Der Ball prallt irgendwo hin, weil keiner richtig hinkommt und das ist ja die Stärke von Thomas Müller, der ist dann einfach da und schießt ein Tor. Also Deswegen, für mich, für mich würde es absolut Sinn ergeben, jetzt auch Füllkrug von Beginn anzubringen einfach auch zu zeigen, wir haben klassischen Mittelstürmer, äh, äh, wir spielen nach vorne, wir wollen hier die Tore machen und wir wollen weiterkommen.
1: Und diese Unbekümmertheit hat er ja gestern selbst auch noch zum Ausdruck gebracht. Er meinte, als ich den Ball von Musiala dann bekommen habe, danach war nur noch Instinkt. Und ich glaube, das konnte man ihm auch ja? wirklich abkaufen an dieser Stelle. Das ist
2: doch herrlich. Ich da, äh, mir geht da das Herz <lacht> auf. Das ist Also ich bin... Als Fußballliebhaber solche Jungs wunderbar, Wie er den rein nagelt. Da, da holen wir Freude. deine
1: Liebe zum Fußball doch wieder zurück. Ja, absolut, ja, das ist ja keine Frage. Das ist ja keine Frage.
2: Wenn, wenn ein gutes Fußballspiel bleibt, ein gutes Fußballspiel. Deshalb ist es trotzdem höchst unanständig gewesen, diese WM nach Katar zu vergeben und mir mir schon die Vorfreude zu nehmen. Das ist ja klar.
1: Vor dem Spanienspiel hieß es immer, das wird so eine Standortbestimmung für die deutsche Mannschaft. Wo ist denn dann jetzt die deutsche Mannschaft?
3: Ich, ich bin immer vorsichtig mit diesen ganzen plakativen Äußerungen Standortbestimmung. Ne? Also vor vier Jahren hat mal gegen Schweden in der 89., 91. Minute irgendwie gewonnen. Da hieß es ja, die Standortbestimmung, die Mannschaft hat das geschafft und so weiter. Fußball ist einfach ein Ergebnissport und du musst jeden Tag musst du dann abliefern. Ne? Du hast aber einer WM hast du keine, 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 keine 34 Spieltage. Du musst da sein, du bist nur, du hast jetzt noch fünf Spiele vor der Brust, im Idealfall. Und da musst du jede, jedes Spiel musst du abliefern. Und der Standort, der kann heute so sein und morgen schon wieder ganz anders, weil Costa Rica muss geschlagen werden und dann kommt der nächste Gegner und dann muss ich wieder einen Schritt weitergehen. Das haben wir bei der Euro 96 damals ja auch, auch so erlebt. Wir haben die, die, die Gruppenphase mit sieben Punkten äh, äh, abgeschlossen ja und
2: so gegen, gegen, gegen ja. Italien hat euch der Torwart im Spiel gehalten
3: also Ja, genau. auch nicht genau.
2: und dann, erst genau. kam, dann kam der ganz große Schwung erst
3: genau da, dann kam die, die Schlacht gegen Kroatien dann kam England dieses, dieses denkwürdige Spiel mit Elfmeterschießen und dann kam das Finale und das ist, doch, das ist doch bei allen großen Turnieren ist das so gewesen als wir Weltmeister geworden sind da 2014 hatten wir auch dieses Spiel gegen Algerien glaube ich war es wo wo man gedacht hat, um Gottes Willen, wie kann das gehen? Und zwei Spiele später haben wir Brasilien 7-1 weggeschossen. Also, du musst jeden Tag musst du, hat man gesehen, was auch, auch Energie ausmacht, diese, diese, dieses, dieses komplett Zusammenbrechen der Brasilianer damals, hat ja nichts damit zu tun, dass das, das schlechte Spieler waren, sondern es war einfach, die sind mit der gesamten Situation nicht klargekommen, die dann in, in Brasilien vorherrschte. Und sowas möchte ich eigentlich nicht erleben von unserer Mannschaft, dass wir gegen Costa Rica plötzlich im Rückstand sind und dann den Ball nicht mehr drei Meter gerade ausschießen können. Die müssen sich darauf konzentrieren, an ihre Stärken glauben. Das haben sie gestern gezeigt, dass sie körperlich topfit sind, dass sie körperlich in der Lage sind, 90 Minuten hohes Tempo zu gehen und überhaupt, hohes, überhaupt Tempo zu gehen, viel, viel äh, Bewegung im Spiel zu haben. Und dann wird man gegen Costa Rica auch weiterkommen. Und dann gibt es das nächste Spiel. Also so sehe ich das.
1: Schwierige Frage da. Jetzt noch nicht alle Top-Favoriten schon zwei Spiele äh, auf dem Konto haben. Also die Brasilianer spielen jetzt zum Beispiel erst noch ihr zweites Spiel. Aber gibt es denn schon irgendeine Mannschaft, wo Sie sagen würden, die haben, die hat mich bislang komplett überzeugt oder ist das einfach zu früh?
3: Also die einzige Mannschaft, die mich richtig überzeugt hat bisher, sind die Franzosen. Ähm, die Spanier haben mich gestern ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil sie sich mehr in, ihrer, in ihrem Ballbesitz Berauscht haben eine ganze Zeit und diese Zielstrebigkeit nach vorne äh, verloren haben. Äh, die Franzosen, wenn man, wenn man sieht, wer da alles spielt und wie man auch sieht, wie sie ein Grießmann, der jetzt nicht ganz vorne spielt, wie im Club äh, bei Atletico oder auch bei Barcelona vorne gespielt hat, sondern eher im Mittelfeld ist, was der auch arbeitet. Wie das, man hat das Gefühl, diese Geschichte mit Dembele, Mbappé, Giroud vorne, auch ein klassischer Mittelstürmer. Griesmann dahinter. Da habe ich schon das Gefühl, dass, dass das eine Mannschaft sein kann, die sehr weit kommen kann. Bei den Brasilianern, das, das erste Spiel erinnerte mich so ein bisschen an die WM äh, 94 in, in, äh, in den USA, wo sie ja mehr oder weniger ohne zu zaubern, jedes Spiel 1-0, äh, 2-1, Elfmeterschießen im Halbfinale oder im Endspiel dann auch, ohne spektakuläre Siege gespielt haben. Die haben natürlich auch eine unfassbar individuelle Qualität, wer da alles äh, aufgelaufen ist und wer dann aber auch noch auf der Bank saß. Das stimmt. Also das sind, das sind für mich die beiden Top-Favoriten bisher. Enttäuschend ist für mich Belgien. Die hätten schon gegen Kanada das erste Spiel verlieren müssen. Äh, da war Kanada der bessere, die bessere Mannschaft. Ja, bei den Holländern. England hat mich jetzt auch noch nicht so hundertprozentig überzeugt im zweiten Spiel. Also es sind auch einige Mannschaften, wo man sagt, da ist noch deutlich Luft nach oben.
1: Peter, wie siehst
2: du das? Ja, ich bleibe bei meinem Weltmeistertipp, Frankreich. Ganz klar. Und Thomas hat alles gesagt dazu.
1: <lacht> Richtig. Dann äh, fehlt uns eigentlich nur noch äh, der abschließende Tipp fürs Spiel am Donnerstag der Deutschen gegen Costa Rica.
3: Ich lehne mich mal aus dem Fenster. Ich tippe auf ein 4 zu 0 für uns.
1: Oh, das ist deutlich.
3: Ja, wir, wir, müssen den Podcast, den wir jetzt aufgenommen haben, müssen wir der Mannschaft zur Verfügung stellen. Ja.
2: <lacht> Ob die wirklich <lacht> interessiert sind, frage ich zwar zu bezweifeln, aber ich meine, ich kann ja mal nicht schaden, Europameister zuzuhören.
3: Ja, aber manchmal, manchmal muss ich sagen, jetzt geht es gegen Costa Rica. Dann, dann wird, heute wird angefangen, sich auf Costa Rica vorzubereiten und so weiter. Diese ganze Videoanalyse und alles, was da gemacht wird. Manchmal würde ich mir wünschen, dass man, dass man wie Franz Beckenbauer früher sagt, Männer, ihr seid's besser, geht's raus und spielt Fußball.
2: Naja, das stimmt. Also ich, ich, ich tippe 2-0 und äh, hoffe mal sehr, äh, dass die Spanier äh, uns da nicht im Stich lassen. Aber das regelt der Thomas dann. Ich
1: eigentlich. denke.
3: Ja, genau. Ich rufe mal beim Verband ja. an. Ja. Und mal, du, <lacht> hast da, du hast da ja jetzt
2: engste Beziehungen, das könntest du ja mal klären.
3: Ich bemühe mich.
1: Damit ich einfach in der Mitte lande, sage ich jetzt ein 3-0. Also ein deutschen sieg auf jeden Fall tippe ich auch. Sehr Thomas Strunz, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Grüße nach Spanien. Ja. Genießen Sie noch die Sonne.
2: Große Klasse, Thomas. Dankeschön, dass du uns zur Verfügung gestanden hast.
3: Sehr gerne. Vielen lieben. Schön. Schöne Grüße an euch auch. Tschüss. tschüss. <lacht> Ciao. Tschüss.
1: Peter, dir natürlich auch Dankeschön und allen anderen, die zugehört oder zugeschaut haben, natürlich auch Dankeschön. Ihr könnt uns äh, auch natürlich kontaktieren. Schaut einfach mal zum Beispiel beim Podcast in den Shownotes nach. Da ist die passende WhatsApp-Nummer. Und ansonsten hören wir uns dann nach dem Deutschlandspiel gegen Costa Rica direkt am Freitag schon wieder. Wir werden also diese WM weiter begleiten hier bei WM Inside, der Experten-Talk. Bis dahin.
2: WM Inside, der Experten-Talk.